0: Welche Situationen jagen mir Angst ein? Ich hatte Sorgen und Angst, diesen Podcast zu starten. Jetzt sitze ich hier vor diesem Mikro und rede los und schon über 45 Minuten, ich bin gerade voll im Flow, weil ich mir gesagt habe, ich kann es mir beibringen. Ich kann lernen, effektiver mit jeder Folge, mit weniger Versprechern, mit weniger Fehlern, mit mehr Effektivität, mit mehr Leidenschaft, mit mehr Wert, den ich den Personen bringen kann, unseren Zuhörern zu sprechen in diesem Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training, Coaching und natürlich der besten Sportart der Welt, CrossFit. Heute gibt es eine kleine Sonderedition und zwar es wird eine Sonderfolge von mir sein. Der René ist heute nicht dabei. Der Hintergrund ist der folgende, dass wir am Montag die Folge aufnehmen wollten und schon richtig tief in der Folge waren. Ich glaube fast, fast eine Stunde war es. Und wir waren voll in Fahrt, es war eine richtig geile Folge, wir waren beide voll im Flow, wir haben wirklich alles rausgehauen, was ging, haben uns nonstop die Bälle zugeworfen und dann mittendrin meinte der René, warte mal ganz kurz. Und dann wurde der René leise und ich habe halt trotzdem weitergeredet und ich dachte, er macht jetzt noch irgendwas am Laptop oder korrigiert irgendwas und dann hatte ich gemeint, nee, nee, warte mal kurz. Und dann war es so, dass die Folge, die wir aufgenommen haben, nicht mehr da war. Das bedeutet, wir haben sie versucht abzuspeichern und es, hat uns, es ist uns gelungen. Nur dann haben wir halt gemerkt, okay, die Datei sollte, ist eigentlich nicht so groß, wie sie sein sollte. René hat versucht noch mit seinen Kenntnissen ein paar Tricks und versucht, die, die Datei zu retten. Und am Ende ist es jetzt doch so geworden, dass die Datei hinüber war und wir die Folge ein anderes Mal hochladen werden. Aber der Grund dass es dann eine Solo-Folge, dass wir uns entschieden haben, dass wir eine Solo-Folge machen, ist die, dass der René und ich zusammen gesagt haben, hey, wenn wir dieses Ding starten, diesen Podcast, wollen wir nicht, dass es ein, ein Stil wird oder wie, wie man es von anderen Podcasts kennt, die viele anfangen, aber dann irgendwann mitten sagen, ach nee, okay, das ist zu anstrengend oder jede Woche einmal eine Folge rausbringen und ich meine, am Montag ist sogar der René nach dem Training zu mir gefahren wir waren bis um 11 Uhr an der Podcast-Folge dran, also sprich spät abends und Es hat dann nicht geklappt, aber trotzdem ist unser Standard, dass jede Woche eine Folge rauskommt am Sonntag und diesen Standard wollen wir aufrechterhalten und das kriegen wir diese Woche so hin, dass ich eine Solo-Folge machen werde über ein Thema, das auch Derenie sehr gut dazu sprechen kann, da wir beide dieselbe Leidenschaft teilen und auch sehr sehr viel dazu geben können. Der Inhalt der Folge heute wird das Thema Bücher sein. Und in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, habe ich sehr viel Feedback bekommen über welche Bücher liest du, wie, wie suchst du diese Bücher aus, kannst du mir ein paar Bücher empfehlen und wir haben es auch schon öfters angeschnitten, in anderen Podcast-Folgen haben wir mal darüber geredet, über ein Buch, in der ersten Folge habe ich zum Beispiel das, das Growth Mindset erwähnt, was, was auch aus einem Buch stammt und dadurch sind noch viele Fragen Aufgetaucht und dann dachten wir uns, hey, das wäre doch die geile Möglichkeit, eine Folge darüber zu machen. Und ich werde heute über meine persönlichen Top 5 Bücher reden. Es ist mir verdammt schwer gefallen, als ich die Bücher rausgesucht habe, habe ich mir gedacht, wow, okay, wo soll ich jetzt anfangen? Welche Top 5 sind es jetzt? Und ich habe durchgeblättert, ich habe mal mein Bücherregal reingeschaut, was halt vollgepackt schon ist, habe auf mein Handy geschaut, meine Hörbücher und dort die. E-Books, die ich habe, auch durchgesehen und ich habe gedacht, wow, okay, eigentlich ist jedes dieser Bücher so wertvoll, dass sie eigentlich in die Top 5 kommen sollen, aber ich habe mich auf eine spezifische Kategorie geeinigt und die Kategorie ist die folgende, Persönlichkeitsentwicklung. Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für mich? Persönlichkeitsentwicklung bedeutet das folgende, ich lese ein Buch, das mir Infos, Informationen, Wissen vermitteln kann, die mich zu einer besseren Version machen und das kann in vielen Situation sein. Einmal kann es als der Freund sein, einmal als vielleicht der Arbeitskollege, einmal als der Coach, einmal als die Person ich im Sinne von einfach, dass ich versuchen will, wo ich einfach, dass ich sehen will, wo ich eventuell mich verbessern kann, sei es Time-Management, sei es in der Art und Weise, wie ich kommuniziere, welche Wörter ich benutze, also wirklich das, was man eigentlich normalerweise kennt und Darüber hinaus werde ich jedes Buch erwähnen und was noch wichtiger ist, ich werde euch am Ende auch ein Guide oder ein Step-by-Step-Tool mitgeben, das ihr hoffentlich nutzen könnt, um zu sagen, okay, welche Bücher soll ich denn lesen? Wo soll ich anfangen? Weil ich erinnere mich, wo ich angefangen habe, war es erstmal so, okay, ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Bis dato habe ich gedacht, dass ich Bücher hasse. Das ist nur eine Zeitverschwendung. Ich mache lieber irgendwas anderes und ich hatte wirklich große Schwierigkeiten anzufangen und deswegen ist eigentlich wirklich die größte Hürde, die man nehm, nehmen muss, ist die folgende zu sagen, was heißt, ich fange erst mal an und dann schaue ich, wo es mich hinführt und dann werde ich mit der Zeit herausfinden, wie ich wirklich gezielt selber Bücher auswähle, anstatt immer nach Rat zu fragen. Und diesen Prozess werde ich euch heute am Ende der Folge mitgeben. Jetzt fangen wir mal an mit den Top 5. Einmal wichtig zu erwähnen ist das folgende, dass keines der Bücher hat eine bestimmte Hierarchie. Das heißt, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt meine Top 5, das ist meine Top 4, meine Top 3, meine Top 2, meine Top 1, sondern jedes der Bücher hat für mich einen wahnsinnigen Wert gehabt. Manche Bücher sind welche, die ich vor vier oder drei Jahren gelesen habe. Manche Bücher sind die, die ich letztes Jahr gelesen habe. Ein Buch ist sogar dabei, das ich gerade aktuell lese. und Was ich noch nicht durch habe, aber was mich schon so fundamental verändert hat als Person und effektiver gemacht hat, dass es extrem nennenswert ist, dass es in die Top 5 reinkommt. Ich habe noch viele andere Bücher, die ich noch zu erwähnen sind, aber wir beschränken, beschränken es erstmal nur auf dieses Thema. Und ich fange mal an. Das erste Buch, was ich gelesen habe vor circa dreieinhalb, vier Jahren, was mich so fundamental verändert hat und meine komplette Sichtweise auf die Welt war das Buch Unleash the Power Within von Tony Robbins. Wer Tony Robbins nicht kennt, Tony Robbins ist der Nummer 1 Life Coach der Welt. Also sprich, er hat die ganze Welt bereist, hat schon mit über Abermillionen Personen zusammengearbeitet und positive Veränderungen in den, Men in den Leben von den Menschen erzeugt. Und er macht, es auf er macht es auf verschiedenen Ebenen. Sei es einmal die Frage sich zu stellen, was ist der Unterschied, was macht den Unterschied aus zwischen bestimmten Menschen, die wahnsinnig glücklich sind, erfolgreich, sei es im Sinne von, dass sie den Erfolg erzielt haben, den sie wollten, den Erfolg in der Beziehung, den spirituellen Erfolg, den mentalen Erfolg mit sich selber und er hat sich auf den Weg gemacht, um diese Frage zu beantworten, hat die Person gesucht, die das gelebt haben und wollte die Strategie nehmen und es der ganzen Welt beibringen. Und das Buch, was ich damals gelesen habe, war aufgrund, dass ich ein Programm von ihm gekauft habe, war es dabei und dann habe ich es angefangen zu lesen und das Buch hatte über 1000 Seiten und ich habe es innerhalb von einer Nacht durchgelesen, weil es mich so sehr, weil ich so sehr daran hänge und jetzt ist noch wichtig zu verstehen, die Situation, wo ich es gelesen habe und die Situation war die folgende, wo ich frustriert war, ich war an Punkt angekommen, wo ich mich gefragt habe, will ich überhaupt das Crossfit weitermachen? Das macht es mir überhaupt Spaß? Wieso mache ich das? Wo ich wirklich den Punkt erreicht habe, so, keine Ahnung, ich gehe gerade in die Box, ich trainiere selber, aber ich habe keinen Spaß dabei. Ich push mich, aber ich kann mich doch nicht pushen, ich mache viel zu lange Pausen und jeder von uns kennt auch die Situation, man kommt rein, man hat vielleicht einen schlechten Block oder eine schlechte Zeit und man denkt sich, Mann, was ist los mit mir? Ich, ich, ich konnte mich damals nicht mehr selber identifizieren und ich habe meine Identität damals verloren mit der Person, der ich war. Und in dem Buch, das Buch zeigt einem, ich würde sagen, das ist das 101, wieso Menschen machen das, was sie machen. Und da werden über Themen geredet, wie beispielsweise... Die einzigen zwei Faktoren, die unser Leben beeinflussen. Beispielsweise in einem Buch wird es genannt, dass es Schmerz und Vergnügen ist. Das bedeutet, das war schon der erste Punkt, wo ich das Buch, wo ich das noch durchgelesen habe, wo ich gedacht habe, boah, okay, wow, jetzt verstehe ich, warum ich manche Sachen mache, jetzt verstehe ich, warum ich manche Sachen nicht aufhören kann. Klar, so simpel. Und die Definition davon ist, wir Menschen machen alles aus zwei Gründen, um Schmerz zu vermeiden oder Vergnügen zu erlangen. Das heißt, wenn es für uns, wenn wir aufgewachsen sind in einer Familie, wo beispielsweise der Vater drogenabhängig war, dann hat man das als Schmerz identifiziert und gesagt hat, boah, wie schlimm ist dieses, war diese Situation für mich. Ich werde niemals so etwas nehmen oder Personen, die mit sowas, so etwas zu tun haben, in meine Umgebung lassen. Das bedeutet, man war schmerzgetrieben, weil man diesen Schmerz verhindern wollte, den man in der Vergangenheit bekommen hat. Und dadurch entsteht auch ein bestimmtes Muster, dass manche Menschen, das hört man auch an der Art und Weise, wie sie reden, ich hat mich als Coach auch beeinflusst, ist, wenn ich einen Athlet höre und er sagt, ja, ich möchte eigentlich nicht, ich möchte eigentlich das Gewicht, ich möchte eigentlich alle Raps schaffen, oder ich möchte, ja, ich möchte nicht auf den Kopf fallen, oder also wenn es eine, wenn sie eine Redewendung verwenden, die eher. Deutlich macht, dass sie eher etwas vermeiden wollen, also sprich Schmerz, weiß ich auch, wie man sie motivieren kann. Und wenn ich dann zu denen sage, ja, aber wenn du die, wenn du hochkickst, kann es aber auch sein, dass du es schaffst und auf einmal merkst du, wie viel, du, wie viel noch in dir steckt und du merkst, dass der Handstand und die Angst, dass du auf dem Kopf fällst, eigentlich nur, nur ein Hirngespenst war. Das wird eine Person eher nicht so motivieren, als wenn ich ihr beibringe, wie sie wenn sie diese Sachen macht, die Hände auf den Boden legt, die aktiven Schultern hat, durch das Fenster schaut und ich ihr dabei hochhelfe, hochzukicken, wird die Person merken, okay, wow, mit jedem dieser einzelnen Schritte kann ich diesen Schmerz vermeiden oder diese Angst, die ich habe, um in den Handstand hochzukommen und danach ist es Vergnügen sekundär. Eine andere Person, die jetzt reinkommt, und sagt: Weißt du was? Ich will unbedingt diesen Muskel abkommen, ich will unbedingt da hochkommen und ich will als diese Person identifiziert werden, die jeden Skill kann. Oder man, diese eine Person, die es in der Box gibt, die inspiriert mich so sehr. Irgendwann möchte ich mal auch genauso sein wie sie oder ich möchte genauso die Übung machen oder dieses Gefühl, schwerere Gewichte zu heben und stark und muskulös zu sein als man. Das sind da merkt man, dass die Person sehr Vergnügenorientiert ist. Das bedeutet, wenn ich ihnen erzählen würde, ja, wenn du es bitte das nicht oder schau her, dass du das vermeidest, das wird bei der Person nicht funktionieren. Das bedeutet, wir sind alle schmerz- oder vergnügen orientiert. Alle Sachen, die wir machen. Und das beste Beispiel war bei mir damals. Ich habe den Donut mehr gemocht als das Fitnessstudio. Deswegen war ich übergewichtig. Ich habe mehr Vergnügen darin gesehen, viel zu essen und süßes Zeug zu essen und ich habe Schmerz darin gesehen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das sagt man auch, wenn man versucht, andere Personen mit in die Box reinzubringen, hey, komm mal mit, probier das mal aus, ja, nee, das ist aber so anstrengend und boah, ich weiß was, heißt, ich rühre mich lieber auf der Couch. Dann ist es ganz klar, hey, der Schmerz ist für dich zu groß, aber das Vergnügen auf der Couch zu liegen ist größer und natürlich gewinnt die Couch dadurch. Das war nur ein Beispiel, was extrem in dem Buch hervorgestochen ist und mich extrem beeinflusst hat. Es gibt noch viele weitere Sachen und er redet auch darüber, wie beispielsweise die zwei Faktoren, die uns als Menschen beeinflussen, ist einmal unsere Glaubenssätze und Werte. Das sind einfach unterbewusste Sachen, die wir ausleben, ohne dass wir wissen, dass wir es tun. Es gibt manche von uns, die es bewusst machen und die sich bewusst ausgewählt haben, was ihre Werte sind. Aber die meisten von uns, mich eingeschlossen in der Vergangenheit, haben die Schwierigkeit zu sagen, ja, ich mache dies, ich mache das, ich glaube an dies, aber wirklich niemals zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt, woran ich glaube. Und da gibt es halt drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass man sagt, ich habe eine Meinung von etwas. Eine Meinung ist leicht überzeugbar. Eine zweite Variante ist, jetzt habe ich schon ein Glauben. Mir wurde schon öfters gezeigt, dass das stimmt. Und die dritte Stufe ist die Stufe, wo man anfängt, sich sogar mit dem Freund, Freundin, Partner zu streiten, nur um seine Überzeugung zu halten. Überzeugungen sind gravierend. Die sind tätowiert und die wird man sehr, sehr schwer los. Und da bringt man bringt der, der Tony auch in dem Buch Techniken bei, wie man sich selber loslösen kann von seinen Glauben und sie hinterfragen kann. Eine Methode ist halt beispielsweise, dass man immer wieder den Glauben anzweifelt. Dass er sagt, stimmt es wirklich? Ist es wirklich wahr? Habe ich jemals eine andere Perspektive jemals in Betracht gezogen? Was ist, wenn das komplette Gegenteil wahr sein könnte? Und wenn man dann auf einmal merkt, dass ein Glaube eigentlich nur eine Verallgemeinerung war von einer Situation, die man erlernt, äh, erlebt hat, merkt man auch auf einmal, wow, krass, ich habe das die ganze Zeit daran geglaubt. Kein Wunder, dass ich diese Ergebnisse hatte. Und das Buch, es hat für mich mich komplett verändert, es hat die Beziehung zu meiner Familie verbessert, es hat mich als Coach tausendmal effektiver gemacht, es hat so vieles aus dem Buch, benutze ich bis heute immer noch, jeden Tag täglich im Coaching, um anderen Personen zu helfen, wirklich ihre Ziele zu erreichen, die sie sich auch vornehmen. Und wirklich dieses tiefe, tiefe, tiefe Verlangen haben, es auch hinzubekommen. Auf jeden Fall, das Buch ist Gold wert, ich weiß jetzt, jetzt nicht mehr, ob es noch online gibt, weil ich habe mal danach gesucht, aber ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Deswegen, ich weiß, dass es als Audiobook über Audible gibt. Das bedeutet, das wäre ein Ort, wo man sich das runterladen und anhören könnte. Und ich würde es jedem raten, weil der Tony Robbins weiß, was er macht. Also, er ist verdammt gut und er hat mich als Coach und als Mensch so fundamental beeinflusst, dass ich sage, dass er wirklich mein Leben verändert hat. Also, wer wirklich darauf hinaus ist, um mehr über sich als Mensch kennenzulernen, mehr zu wissen, wie man wirklich seine Glaubenssätze bewusst, bewusst und selber entscheiden kann, woran man glaubt, wie man, wie man Veränderungen erzeugen kann, wie man seine Emotionen kontrolliert, wie man. Was dafür verantwortlich ist, um langfristig wirklich Resultate zu erzielen und die Techniken, die man braucht, um wirklich am Ball zu bleiben, würde ich jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil es ist wirklich das, für mich persönlich, das 101, was ich über mich als Mensch wissen sollte und zu verstehen, wieso ich in welchen Situationen so reagiert habe. Das zweite Buch ist Extreme Ownership von Jocko Willink. Jocko Willink ist, ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, in den letzten zwei bis drei Jahren aufgetaucht, sage ich jetzt mal. Und der Jocko Willink war ein Ex-Navy-Seal-Commander. Das bedeutet, er war einer der Hauptfiguren oder beziehungsweise der Teamleiter von Navy Seals. Und das Buch habe ich empfohlen bekommen im Rahmen meiner Weiterbildung als Coach, Letztes Jahr habe ich, in den letzten eineinhalb Jahren, habe ich das erste Mal wirklich intensiv in jemanden investiert, das heißt Geld für die Person bezahlt, dass sie mich coachen kann und entwickeln kann als Coach und bis dato habe ich es immer versucht alleine zu machen durch Seminare und die Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, sie ist auch einer der festen Bestandteile von CrossFit Seminar Staff, also sprich, jetzt nicht direkt vom Seminar Staff, aber vom... CrossFit Strongman Course und es ist der Logan und er hat mir eine bestimmte Anzahl an Büchern mitgegeben, die ich durchlesen soll und eins war davon. Jocko Willing kan kannte ich schon dafür, davor, habe auch ein Buch von ihm gelesen, welches heißt Discipline equals Freedom und der Jocko Willing, egal wie man der über ihn, egal wie man zuhört, der über ihn redet, der wird immer das eine, das folgende sagen. Jocko ist ein verdammt harter Hund. Er hat die Gewohnheit, wenn man auf seinen Instagram-Account geht, er postet eigentlich nur Fotos von sich, wie er schwitzt oder beziehungsweise wie er den Boden voll geschwitzt hat, von einer schweren Langhantel, von einem assault -Bike, und hat immer meistens eine Uhr daneben gepostet von, und auf der Uhr steht immer 4 Uhr. Er hat die Disziplin und die Gewohnheit, um 4 Uhr aufzustehen, komme, was wolle. Das ist sein Ding. Er steht um 4 Uhr Früh auf und er zieht es durch. Egal, welche Situation, egal, ob er im anderen Land ist, er steht immer um im Fio auf. Und er hat auch extrem verändert, was ich über das Thema Leadership denke. Über persönliches Leadership, über Leadership, wenn man in einer Interaktion mit anderen Personen ist. Ab dem Moment, wenn man mit jemand anderem in einer Situation ist, mit einer zweiten Person, ist man in einer Leadership-Position. Und Leadership bedeutet für mich persönlich, ich habe oder ich beeinflusse andere Personen. Das ist eine Leadership-Position. Es hat nichts damit zu tun mit, mit, einer, mit einem, wie nennt man das, kurzer Lückenhänger, mit einem Titel, boom, jetzt habe ich es mit einem Titel oder mit einer Autoritätsposition, sondern es hat damit zu tun, dass man Menschen beeinflusst. Sobald das passiert, ist man in einer Leadership-Position. Und in dem Buch erzählt er über die Erfahrungen und über die, das Gelernte, was er gelernt hat über das Thema Leadership im Krieg. Und äh, da, und das Buch ist verdammt gut aufgebaut. Ich würde sogar behaupten, dass es ist eines der einfachsten Bücher ist, zu lesen und mitzuschreiben und sich wirklich alles zu merken. Und es, die, die Reihenfolge schaut immer so aus. Er nennt eine Situation, er erzählt eine Situation aus dem Krieg. Das ist die folgende Situation, das ist vorgefallen. Und dann... Erzählte er das Prinzip, was ist das Prinzip hinter dieser Geschichte, was ist, die, was ist das, das Leadership-Prinzip. Und dann nennt er ein Beispiel, wie es in der Unternehmenswelt angebracht wird, beispielsweise. Ein, eine Geschichte, die er erzählt hat, ist, dass seine Leute bzw. Friendly Fire stattgefunden hat. Das bedeutet, eigene Truppen haben auf eigene Leute geschossen und... Es gibt auch einen TED-Talk dazu von ihm. Wenn ihr einfach eingibt, Jocko Willing TED-Talk, werdet ihr es finden. Und da sagt er, erzählt er die Geschichte, wo er diese Situation wieder beschreibt, dass man sich das Friendly Fire stattgefunden hat. Auf jeden Fall ist es so, dass, wenn sowas stattgefunden hat, muss es eine Person geben, die zur Rechenschaft gezogen werden soll. Und er sollte vor, ich, ich nenne es jetzt einfach mal vor, Gericht kommen und sagen, okay, was ist da passiert, wer ist dafür verantwortlich und er hat diese Texte geschrieben, er hat diese Blätter zusammengefasst und er hat alles mögliche durchgegangen, wieso was passiert ist, wer was falsch gemacht hat, wer nicht im richtigen Moment gehandelt hat, bis er irgendwann kurz davor war loszugehen all diese Blätter genommen hat und weggeschmissen hat. Und da hat sie ihn getroffen. Er hat gemeint, es hat sich so angefühlt, als hätte ihm jemand eine richtig fette Faust ins Gesicht gegeben. Er stand da, vor diesen Personen, vor diesem, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich nenne es einfach mal das Gericht. Und die Situation wurde geschildert und am Ende davon ist er aufgestanden und seine Männer waren da. Ein Mann war da, hatte eine Verletzung am Auge. Der andere hatte... Wahnsinnige Verletzungen am Bein, und an den Schultern sitzen alle da, hören zu, komplett einbandagiert und er sieht sie an und er hatte die Verantwortung. Er war der Team Commander. Und dann hat er die Frage in den Raum gestellt, wer ist dafür verantwortlich? Und auf einmal meldet sich der eine Soldat von ihm und sagt, ja, ich hätte dies tun sollen oder das tun sollen, ich habe in den falschen Moment, ich habe nicht im richtigen Moment kommuniziert, wo wir waren und so weiter. Und er sagte, Joko, nein, falsch. Dann meldet sich ein anderer Soldat von ihm und sagt, ich war Ich habe vergessen, die Position durchzugeben und so weiter. Also es, jeder hat die Gründe genannt. Und am Ende hat gesagt, keiner von euch ist schuld. Ich bin schuld. Ich bin der Commander. Ich war die Person, die den Überblick hatte und die Verantwortung für jedes, für jedes Manöver, für jede Kommunikation auf dem Feld, die stattgefunden hat, habe ich die Verantwortung zu tragen. Und was in diesem Moment passiert ist, ist, anstatt dass er entlassen wurde, wurde ihm dann sogar noch mehr Verantwortung übergeben. Das bedeutet, in dem Buch wird dir, wie das Buch schon sagt, Extreme Ownership beigebracht und die Prinzipien hinter Leadership. Und das Buch hat mich fundamental verändert, weil der Gary Vaynerchuk, den ich auch, Extrem verfolgt, der auch eine Inspiration war für René und mich, diesen Podcast zu starten. Er hat auch immer gesagt, wenn du die Verantwortung für alles übernimmst, kannst du niemals unglücklich sein. Oder die, auf dich hat niemand Einfluss oder auf deine Emotionsbasis. Und erst nachdem ich dieses Buch angehört habe, habe ich das zu 110% verstanden. Auch wenn ich nicht schuld bin, aber ich die Verantwortung trage, bin ich schuld. Ein Beispiel dafür ist das folgende. Wenn ich einen Athleten habe und der Athlet erreicht nicht seine Ziele, bin ich Schuld als Coach. Das ist so, wie ich es sehe. Und was es mir erlaubt, ist das folgende zu sagen: Die Verantwortung liegt bei mir. Wenn der Athlet nicht die Arbeit reinsteckt oder nicht. Die Sachen erfüllt, die eigentlich abgesprochen worden waren oder der Athlet vergisst, vergisst mal seinen Score für Wochen einzutragen, obwohl es abgemacht war, dass es jeden Abend eingetragen werden soll, dann bin ich schuld. Dann frage ich mich das folgende, was in meiner Macht kann ich tun, um diese Situation zu verhindern oder etwas Besseres aus dieser Situation zu machen? Ich gehe niemals hin und sage, du bist schuld du bist verantwortlich, sondern ich setze mich hin und gebe mir die Schuld und ich suche die Verantwortung bei mir und frage mich, was habe ich vielleicht nicht deutlich genug kommuniziert, wo hätte ich es besser kommunizieren können. Gibt es etwas, was ich gerade nicht berücksichtige, was die Person gerade durchmacht, damit ich, damit die Person wieder ihre Scores jeden Abend posten kann. Also wirklich, ich bin verantwortlich. Und da geht er auch darüber über kein Ego, was wirklich Teamwork ist, wie das funktioniert, wie zum Beispiel das, wenn man etwas weitergibt, delegiert, dass es simpel sein soll, dass es klar verständlich sein soll, dass es einen Prozess geben soll, dann erklärt er auch, wie du Verantwortung weitergibst, wie du sozusagen, was auch beispielsweise gerade Crossfit bisschen gemacht hat mit dem Sport, ist, sie haben sozusagen das Kommando dezentralisiert und haben es nach außen gegeben. Und das Buch ist, ich würde es jeder Person empfehlen, die sich selber auch irgendwo als, ich nehme mal mich als Beispiel, ich persönlich sehe mich immer als, oder ich versuche immer ein Beispiel für andere zu sein. Und jede Person, die wirklich in diese Rolle treten möchte und sagen möchte, hey, ich möchte ein Beispiel für andere sein, ich möchte diese Bürde auf mich aufnehmen und zu sagen, ich will führen und Achtung, jeder von uns führt, bewusst oder unterbewusst, jeder von uns führt. Ob man es merkt oder nicht. In einer Beziehung führt man. In einer Freundschaft führt man. In der Arbeit führt man oder nicht. Jeder, jeder von uns führt in irgendeiner Art und Weise. Und dieses Buch wirklich empfehle ich jeden der bereit ist zu sagen, weißt du was, wenn ich nicht dort bin, wo ich jetzt sein möchte und wenn ich nicht die Resultate bekomme, die ich möchte, oder wenn mich auch andere Situationen frusten, die mit anderen Menschen zu tun haben, dann liest dieses Buch. Achtung, ihr solltet auch ein bisschen eine dickere Haut haben, weil dieses Buch, der Jocko ist halt extrem direkt. Und an dem Beispiel merkt man auch, wie viel Sinn es macht und wie man dann selber anfängt, darüber zu reflektieren und zu merken, wow, okay, krass, ja, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Und wenn ihr merkt, dass sie auf einmal mehr Verantwortung übernimmt oder die Verantwortung oder Fehler zugibt, sie korrigiert, und daraus lernt, oder das Versprechen hält, was ihr gegeben habt, werdet ihr merken, wie viel befreiend es ist, weil ihr dann nach vorne merkt, was hast, diese Menschen oder andere Situationen oder die Umstände haben keinen Einfluss auf mich, wenn ich die Verantwortung trage. So simpel ist es. Und dieses Buch hat mich auch vor allem in meiner Position als Head Coach extrem weitergebracht und meine Perspektive erweitert und auch vor allem die Perspektive erweitert, dass eigentlich meine Mission hinter dem... Head Coaching ist eigentlich allen anderen Coaches die Möglichkeit zu bieten, sich zu verwirklichen als Coach. Mein Top 3 Buch, beziehungsweise mein Nummer 3 Buch ist Man Search for Meaning von Viktor Frankl. Das ist auch ein Buch, was der René gelesen hat und in diesem Buch, das ist, das Buch, was zum Beispiel die Personen, die auch Bücher über Persönlichkeitsentwicklung geschrieben haben, sagen, dass man es lesen soll. Also so fundamental ist dieses Buch. Und Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, war ein Auschwitz-Gefangener. Das bedeutet, damals im Zweiten Weltkrieg wurde er gefangen, seine Familie, und am Ende war es dann so, dass er in diesen, in diesen Nazi-Camps war und es überlebt hat. Und währenddessen... Über die, in dem Buch schreibt er darüber, über die Vorgänge, über die Verhaltensweisen, über Logotherapie, also sprich seine, seine Anwendung, seine therapeutische Anwendung um, Anwendung, um Personen zu helfen, wie sie zu sich finden, wie sie ihre Bestimmung finden, was es heißt für sie, ihr, sozusagen ihre, ihre Mission auszuleben. Und das Buch ist fundamental für mich persönlich in verschiedenen Bereichen. Der erste fundamentale Bereich für mich persönlich ist der, dass man sich oft fragt, was ist der Sinn des Lebens, was, wofür bin ich hier, um was, was soll ich eigentlich hier verrichten, ich weiß es nicht, ich habe das, was ich mache, macht mir keinen Spaß oder, oh Mann, ich mache das, ich ziehe es durch, weil ich gesagt habe und mir das Versprechen gegeben habe, dass ich es mache und so viele Personen zählen auf mich und ich möchte diese Person nicht enttäuschen, bla 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 bla, jeder kennt diese Situation, wo man sich auch ein bisschen da gefangen fühlt und er hat mir eine Perspektive mitgegeben, indem er gesagt hat, es ist nicht in unserer Macht die Frage zu stellen, was, für was bin ich hier, sondern die Welt stellt uns die Frage, warum bist du hier und was ist das, was du vollbringen willst? Das bedeutet, die Welt ist uns nicht schuldig, sondern wir sind der Welt was schuldig. Und diese Perspektive, verbunden mit der Perspektive vom Joko, dass ich die Verantwortung trage, zu entscheiden und ich die Macht habe, ich habe die Macht, das, dieser Satz bedeutet, ich habe die Macht, zu entscheiden, was ich verrichten will und nicht, dass ich darauf warten muss, bis mir irgendjemand einen Brief zusendet und sagt, hey, du bist hierfür geboren, du solltest das machen, du solltest deinen Job kündigen, sondern dass ich entscheide, dass ich die Pflicht und die Aufgabe habe, das zu entscheiden, gibt mir die vollkommene Freiheit zu sagen, weißt du was, wie ich es damals gemacht habe, mein, mein Abitur abgebrochen habe, meinen Job, den ich damals hatte, abgebrochen habe und gesagt habe, ich werde CrossFit Coach und Heute bin ich es geworden, aber damals konnte es keiner verstehen. Aber nur mit Hilfe von dieser Idee habe ich dann wirklich sagen können, okay, wow, es liegt an mir. Also sprich, alles das, was ich mir vorstelle, kann wahr sein. Und die zweite Sache, die für mich fundamental war, ist, ihr müsst euch vorstellen, diese Person ist den krassesten Umständen ausgesetzt worden. Seine Familie wurde getötet. Er wusste nie, ob er jetzt auch dran ist, wenn er mitgenommen wurde. Und trotzdem hat er gesagt, dass er die fundamentalste Sache über einen Menschen in diesem Camp gelernt hat. Seine Würde wurde ihm weggenommen. All seine Sachen, die wurden ihm weggenommen. Er war eigentlich nur noch Knochen und Haut. Ihm wurde wirklich alles an menschlichem Recht entfernt, was es nur gab. Und er hat aber gesagt und festgestellt, ich hatte aber mehr Würde als jeder andere in diesem Camp. Was er damit meinte, war das folgende. Er hat gesagt, wenn dir alles weggenommen wird, kommt deine tiefste und innerste Seite als Person raus. Die meisten geben sich hin und werden zu Tieren, hat er gesagt, schreibt er auch so im Buch. Sie werden zu Tieren. Sie geben sich hin und lassen sich zu dieser Seite. Sie flippen aus, sie gehen in Fight or Flight, also in Kampf oder ich, ich versuche zu fliehen. Und was er gemacht hat, ist, ich stecke zwar in die Situation, ich kann meine Umstände nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, was ich besitze. Aber was ich kontrollieren kann, ist die Entscheidung zu sagen, was ich denke, wer ich bin und vor allem meine Reaktion. Und er sagt, immer wenn wir einen Stimulus bekommen, also einen Reiz oder einen Einfluss, gibt es in der Mitte eine kurze Pause bevor wir unsere Reaktion geben. Und die meisten von uns handeln aus Emotionen heraus. Wir sind Menschen, klar. Natürlich handeln wir aus Emotionen heraus. Aber was er sagt ist, du hast die Fähigkeit zu entscheiden, was die Bedeutung jetzt gerade, was jetzt gerade stattfindet in deinem Leben ist. Wenn du gerade das ganze Geld verlierst, was du... Oder beispielsweise, wenn man gerade verletzt ist, man hat eine Verletzung und es gab so viele Gains, man hat so stark zugenommen, man konnte endlich den Handstand Walk und man konnte endlich endlich den Muscle ab und auf einmal kriegt meine Ellbogenverletzung, ich nehme mich als Beispiel, ich habe gerade meine Ellbogenverletzung, ich bin besser im Handstand Walk geworden, habe ihn mir gerade beigebracht und dann kam diese Ellbogenverletzung, ich habe angefangen mehr Gewicht zu snatchen und dann kam wieder die Ellbogenverletzung und man hat selber in diese Situation... Der Reiz ist der folgende. Der Einfluss ist, ich habe eine Ellbogenverletzung. Und jetzt, meine Reaktion darauf könnte sein, so eine Scheiße, ich kann nicht mehr snatchen, ich kann meine Gewichte nicht steigen, ich kann keine and Walks machen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, Mann, ist es fies. Aber, bevor ich meine Reaktion wiedergebe, kann ich entscheiden, wie diese Reaktion sein soll. Das bedeutet... Fundamental sagt er mit diesem Prinzip das folgende aus. Jeder Moment, den wir erleben als Menschen, hat keine Bedeutung. Jeder Moment, den wir erleben, hat keine Bedeutung. Wenn ich einen Snatch fehle, wenn ich eine Übung wiederholt zum zehntausendsten Mal nicht schaffe, wenn ich immer noch nicht geschafft habe, abzunehmen oder immer noch nicht geschafft habe, das Gewicht zuzunehmen, oder immer noch nicht geschafft habe, meine 8 Stunden pro Nacht zu schlafen, dann hat dieses Ereignis eigentlich keine Bedeutung, sondern erst bekommt das Ereignis die Bedeutung, die wir dem Ereignis geben. Das bedeutet, wir entscheiden, was dieses Ereignis bedeutet. Ist es was Positives? Hey, mein Ellbogen tut weh. Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich daran arbeiten, meine Squat Position zu verbessern oder zu optimieren. Ah, okay, ich kann keine Kipping-Bewegung. Perfekt, es ist eine Möglichkeit für mich, an meinen strikten Bewegungen zu helfen, weil ich weiß, wenn ich wieder kippen kann und mein Ellbogen wieder ganz ist, dann werde ich mehr Kipping-Pull-Ups oder chest bar pull ups machen können. Es bedeutet, wir entscheiden, was dieser Moment bedeutet. Jede negative Situation, die wir empfinden als negativ, ist unsere Reaktion auf den Einfluss, den wir bekommen haben. Und wenn wir jetzt dadurch wissen, jeder Einfluss, den wir bekommen, wir können auswählen, was das für uns bedeutet und wir können auswählen, was unsere Reaktion darauf ist, dann können wir eine komplett andere Reaktion darauf zeigen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir in einer Situation sind, mit der wir nicht zufrieden sind, können wir sagen, okay, das ist gerade die Situation, ich entscheide mich zuerst und dann gebe ich meine Reaktion ab, anstatt impulsiv zu handeln. Und wenn man sich das überlegt, versteht man auch jetzt, die nächste Stufe davon ist, wir Menschen haben die Gabe, in die Vergangenheit zurückzugehen, einen Moment auszuwählen, der uns extrem beeinflusst hat und die Bedeutung von dem Ganzen zu verändern. Anstatt zu sagen, boah, wegen damals bin ich jetzt so, können wir zurückgehen und sagen, weißt du was, wegen dieser Situation bin ich das. Und das ist das, was Viktor Frankl im Buch beibringt, weil als man ihn und auch verschiedene andere Personen gefragt hat, was hat sie dazu angetrieben, dieses Chaos und diese schlimme Welt zu überleben, die in der ihr damals wart, hat er gesagt, ich habe damals, mich hat die Welt damals gefragt, was ist, was, ist, was ist mein Zweck? Und dann hat er das folgende gesagt. Und es hat, das haben auch viele andere gesagt, die mit ihm in seinem Camp waren. Nicht in seinem Camp, Entschuldigung, in Auschwitz. Sie haben gesagt, ich möchte, dass sowas nie wieder passiert und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass auch so etwas nie wieder vorkommt. Das war ihr Zweck, das war ihre Bedeutung, die sie aus dieser Situation gezogen haben und das Buch hat für mich auch einfach fundamental gezeigt, dass vor allem in Situationen von Herausforderungen, von, von unangenehmen Situationen, wo es Mut erfordert hat, bestimmte Sachen anzugehen, anzusprechen, sei es in einer Beziehung oder die Entscheidung zu treffen, endlich den Job zu kündigen. Oder das eine, Geld in die Hand zu nehmen und das Ganze zu investieren, mit der Hoffnung, dass es sich später lohnt. Oder mit der Verletzung, die man sich zugezogen hat. Oder die drei Wochen, wo man nicht in die Box gehen konnte, weil man von der Arbeit eingeschränkt war. Ich habe die Macht zu entscheiden, was das Ganze für mich bedeutet. Nicht jemand anderes. Und jede Bedeutung, die wir einen Moment geben, wir sind dafür verantwortlich. Und mit dem Wissen haben wir auch die Macht, das Ganze zu verändern. Und es war das Fundamentale, was ich in diesem Buch mitgenommen habe und für mich gelernt habe. Das vorletzte Buch ist auch ein Buch, was ich von Logan bekommen habe. Und es war das erste Buch und er hat auch zu mir gesagt, ich werde dich nicht coachen, wenn du nicht dieses Buch gelesen hast. Und das Buch ist von Carol S. Dweck, Mindset, The New Psychology of Success. Auf verschiedenen Plattformen, Instagram oder bei verschiedenen Marken, das, damit meine ich CompTrain, Brute Strength oder anderen Seiten, die Programming verwenden oder von anderen Personen, die in der Öffentlichkeit oder beziehungsweise in den sozialen Netzwerken bekannt sind, verwenden oft das Wort Growth Mindset. Und Kurt S. Dweck hat eine Studie gemacht und die Studie war... Die über das Fixed Mindset und über das Growth Mindset. Und es gibt auch online einfach, äh, einfach einen einfachen Test, den man machen kann, um zu sehen, zu welchem man mehr tendiert. Und da werden dir beispielsweise solche Fragen gestellt wie mh, »Das Wissen einer Person ist nur auf das begrenzt, was die Person sich aneignen kann.« »Oder die Intelligenz einer Person ist festgeschrieben.« solche Fragen werden hier gestellt und fundamental was in diesem Buch beigebracht wird sind diese zwei Mindsets und wie diese zwei Mindsets verschiedene Auswirkungen haben auf das auf das Schicksal vom Leben es bedeutet zwei Personen in der gleichen Situation können komplett zwei verschiedene Sachen erleben die eine die eine Person hat riesigen Erfolg die andere Person nicht und bleibt dort stehen wo sie ist und sie hat herausgefunden, dass es fundamental mit diesen zwei Ansichten zu tun hat. Und das Fixed Mindset sagt, ist das folgende. Fixed Mindset sagt, ich bin so, wie ich bin. Meine Intelligenz ist fest, ich kann nur so stark, so stark werden. Meine Leistung ist limitiert, ich werde niemals 220 Kilogramm Backsquatten als Mann. Ich bin so klein, deswegen führt es dazu, dass ich niemals gut werden kann im Rudern. Und, und, und. Es ist alles festgeschrieben. Es ist in Stein gemeißelt. Die zehn Gebote sind an der Wand und die können nicht verändert werden. Das Growth-Mindset sagt fundamental das hier aus. Alles, was ich mir wünsche oder erträume, kann ich mir beibringen. Ich kann stärker werden. Ich kann 220 Kilogramm backsquatten. Ich kann. Als kleinere Person stark auf Rudergerät sein. Ich werde gut in Wallboard sein, obwohl sie meine Schultern fertig machen. Ich kann besser werden. Ich kann es mir beibringen. Ich möchte ein Coach werden. Ich kann mir diesen Skill beibringen. Und Carol Estwick geht auf verschiedene Situationen einmal an, einmal ein bei Sportlern, einmal bei Eltern, einmal in der Beziehung, wie das fix Mindset in der Beziehung, als ich ausübt einmal als individuelle Person. Und am Ende gibt es ja auch Beispiele, wie man dieses fix Mindset anwenden kann, Entschuldigung, das Growth Mindset anwenden kann und es auch für sich persönlich in sein Leben integrieren kann. Achtung! Alles, was ich jetzt gerade erzähle aus diesen Büchern, ist nicht etwas, was ich mir rausgenommen habe, gerade wiederholt habe und aufgeschrieben habe, sondern ich lebe es tagtäglich. Ich lebe es Tag täglich. Deswegen kann ich wirklich so viele Sachen, die ich mir aus diesen Büchern rausnehme, auch merken und täglich umsetzen. Und ein Beispiel, was auch Carol sagt, ist, das Growth-Mindset hört niemals auf. In jedem von uns gibt es beide Seiten. Es gibt das Fix-Mindset und das Growth-Mindset. Beide existieren. Wir können nicht eins ohne das andere leben. Es ist eher zu identifizieren, zu welchen tendieren wir mehr, in welchen Situationen tendieren wir mehr, in welchen Lebensbereichen. Und zu entscheiden, bewusst zu entscheiden, ich habe die Macht zu entscheiden, wie der Viktor Frankl, wie ich meine Reaktion auf die Situation geben möchte. Und Beispiel davon ist es folgende. Damals, wo ich angefangen habe, wo ich die Entscheidung getroffen habe, CrossFit Coach zu werden und so übergewichtig war, hatte ich einfach den Glauben, dass mit harter Arbeit... Und mit Disziplin und unermüdlichen Einsatz werde ich ein Crossfit Coach sein. Und das war mein Growth Mindset. Das heißt für mich, ich habe mir damals gesagt, unbewusst, ohne das Buch gelesen zu haben, ich kann es werden, weil ich kann es mir beibringen. Und das ist auch eine Sache, wo ich persönlich mein Selbstbewusstsein auf, aufbaue. Ist, ich, bin nicht damit, ich baue nicht mein Selbstbewusstsein damit auf, dass ich sage, ich bin die Person, die alles weiß. Ich bin die Person, die alles alles sich beibringen kann, wenn sie möchte. Und das geht über alle möglichen Sachen aus. Dass wenn man sagt, ich bin kein guter Snatcher, ich kann es mir beibringen. Das Growth Mindset sagt das folgende, ich bin noch nicht gut im Snatch. Das Fix Mindset sagt, ich bin nicht gut im Snatch. Das eine ist final, es, es ist fest, es kann man nicht verändern. Das andere ist, ich habe die Fähigkeit und das ist auch eine Sache, die ich versuche, jeden meiner Athleten reinzubekommen. Personen, beispielsweise der Ben, dem ich das Buch empfohlen habe, der ist dann auch zu mir gekommen und gesagt, hey, danke, erst jetzt merke ich, wie du versuchst, das Growth-Mindset in deine Stunden reinzubringen. Und ich versuche, die Leute damit zu coachen. Und ich hoffe, dass dann damit ich theoretisch einfach so einen Lawineneffekt auslöse und es ist eine persönliche Veränderung oder ein positives Ereignis in den, bei den Personen herbeiführt, sei es nur, dass sie auf einmal merken, wow, ich kann den Snatch noch nicht, weil ich ihn nicht geübt habe und die Person neben mir hat ihn schon für drei Jahre geübt oder ich kann noch nicht in den Handstand gehen, weil ich noch nicht die Zeit reingesteckt habe, um wirklich effektiv und sicher im Handstand zu stehen. Growth Mindset sagt, noch nicht. Und auch von Ben Bergeron, er sagt, der erste Schritt, um mental tough zu sein. Und Achtung, tough für mich persönlich ist nicht die Definition, ich kann Hardcore im Workout sein. Ich kann leiden und Ende. Das kann jeder von uns. Die meisten von uns, die diesen Sportart machen, jeder von uns hat die Fähigkeit zu leiden. Jeder. Und ich glaube, jeder von uns ist ein bisschen verrückt, damit er auch das tun kann und auch danach sucht. Mentale Toughness ist die Entscheidung zu sagen, ich bin so wie ich bin oder ich glaube daran, dass mein Potenzial kein Limit hat und das heißt, man kann folgende Hierarchie aufbauen, beim Growth Mindset ist es zuerst, der Glaube steht und ganz ganz unten, mein Glaube ist, ich kann mir alles beibringen und ich kann alles snatchen und ich kann alles cleanen, ich kann alles squatten, was ich möchte mit Zeit, harter Arbeit, Geduld und Konsistenz. Danach kommt das Potenzial. Entschuldigung, danach kommt die Taten. Das bedeutet, ich habe meinen Glauben, dann folgen die Taten. Nach den Taten bekomme ich meine Ergebnisse. Und erst nachdem ich meine Ergebnisse bekommen habe, kann ich meine Potenzial beurteilen. Das bedeutet, Potenzialbeurteilung findet ganz, ganz anders zum Schluss start beim Growth Mindset. Beim Fix Mindset ist es folgende, ich habe Potenzial ganz ganz unten. Das ist mein Potenzial, so gut kann ich werden. Dann die nächste Stufe ist, das sind meine Taten, die ich machen werde, weil ich daraus entschlossen habe, dass nur das mein folgendes Potenzial ist. Wird wenn ich sage, ich kann nur X Gewicht heben oder ich kann nur X schnell laufen, wird das auch meinem Einsatz entsprechen. Eine Person, die sagt, ich kann so schnell laufen, wie ich es mir vornehme zu tun, wird Eventuell und mit Sicherheit schneller laufen, als eine Person, die sagt, ja, ich kann nur so schnell sein. Diese Person limitiert ihren Ein Einsatz schon von Anfang an. Sie gibt sich schon selber die rote Karte und schießt sich aus dem Spiel raus. Als nächstes kommt dann das Resultat. Und das Resultat bezeugt wieder, ja, schau, ich sag doch, ich kann doch nur so schnell laufen, wie ich nur mein Potenzial eingeschätzt habe. Und dann daraus entsteht der Glaube. Man bestätigt sich damit selber und das Growth Mindset ist eine Sache, der wonach ich versuche nonstop zu leben und wenn ich mich erwische, ein Fix-Mindset zu haben, ist sofort umzu-switchen und zu sagen, okay, was, ist, was kann ich hier aus dieser Situation lernen? Wie kann ich mich jetzt, mich jetzt hier verbessern? Wo wo ich mich schon abgestempelt habe, habe ich falsch oder zu voreilig geurteilt und kann daraus ein Growth-Mindset anwenden. Welche Situationen jagen mir Angst ein? Ich hatte Sorgen und Angst, diesen Podcast zu starten. Jetzt sitze ich hier vor diesem Mikro und rede los und schon über 45 Minuten, ich bin gerade voll im Flow, weil ich mir gesagt habe, ich kann es mir beibringen. Ich kann lernen. Effektiver mit jeder Folge, mit weniger Versprechern, mit weniger Fehlern, mit mehr Effektivität, mit mehr Leidenschaft, mit mehr Wert, den ich den Personen bringen kann, unseren Zuhörern zu sprechen in diesem Podcast. Ich habe mir gesagt, ich muss nicht perfekt sein, um anzufangen. Ich will nur anfangen und mit jeder Folge etwas besser werden. Und das ist das Growth Mindset. Das ist fundamental das Growth Mindset. Das Buch würde ich auch jedem empfehlen zu kaufen. Vor allem Coaches. Alle Coaches unter uns oder wenn ihr ein Athlet seid und ihr mögt einen Coach ganz, 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 ganz sehr, kauft ihr dieses Buch. Bitte, 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 bitte. Weil mit diesem Buch zeigt ihr den Coach, wenn ein Coach Probleme hat oder nicht oder eine, mit einer Sache ziemlich am Kämpfen ist und einfach mal diese, dieses Buch liest, es wird für alle so und es, und es sich wirklich auch zum Herzen nimmt, wird es eine ziemlich große Erleichterung sein und das Potenzial oder die Fähigkeit sich selber vorzustellen, wo man sein kann, wenn man denkt, Mann, ich kann alles werden, nur wenn ich hart dafür arbeite und mir es mir beibringe, dann ist es eigentlich unser Potenzial hat keine Grenzen. Das ist auch eine vielleicht nee, die vielleicht als Geburtstagsgeschenk für jemanden. Und das letzte Buch, wo ich gerade was ich gerade lese und seit über zwei Monaten daran lese, ist das Buch Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey. Das Buch habe ich mir vor vier Jahren gekauft und ich habe es bis jetzt nicht durchgelesen. Und es war die Inspiration, wo ich Ben Bergeron gehört habe und er auf das Buch erwähnt hat, habe ich das Buch in die Hand genommen und habe es angefangen zu lesen. Letzte Nacht... Bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich auch weitergelesen, und zwar die Gewohnheit Nummer 4, Habit Nummer 4, und ich habe das Buch mindestens sechsmal weggelegt, weil ich immer wieder was Neues kennengelernt habe über mich selber und in Situationen, wo ich genauso gehandelt habe, wie es in diesem Buch steht. Und es hat mich so umgehauen und ich habe dadurch dann gelernt, wie ich besser reagieren kann. Fundamental ist Seven Habits of Highly Effective People, ich würde behaupten, das Buch was wo jeder sagt, das musst du gelesen haben, wenn du ein besserer Mensch, effektiverer Mensch sein willst. Und in dem Buch ist es so aufgebaut, dass es sieben Gewohnheiten gibt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kenne den Überblick. Und zwar die ersten drei Gewohnheiten sind Gewohnheiten, wo man abhängig ist. Das bedeutet, wenn man anfängt... Als Person und man möchte effektiver sein, beispielsweise man ist als Kind geboren, man ist, man ist abhängig von den Eltern, man ist abhängig von dem, was einem gegeben wird zu essen, man ist abhängig von dem, wo man geboren ist, wo man aufwächst, in welchem Haushalt und so weiter, man ist abhängig und ziemlich verletzlich. Die zweite Stufe ist Unabhängigkeit, ich kann für mich alleine sorgen, ich kann für mich Essen kaufen, ich kann die Miete bezahlen, ich kann mir selber einen Job suchen und dann gibt es die letzte Stufe ist ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es Interdependence, die Fähigkeit, effektiv mit anderen Menschen zusammenzuleben und auch daran zu glauben, dass zwei Personen, die effektiv miteinander kommunizieren in einer Beziehung und sie erfolgreich führen sind, können viel, 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 viel mehr schaffen und viel mehr Erfüllung bringen, als ich alleine, als, ab, als unabhängig. Und die ersten drei Gewohnheiten schreiben dir. geben dir vor, wie du von der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit gehst. Und er nennt er verschiedene Beispiele und er be be beschränkt sich nur auf Prinzipien. Das bedeutet Prinzipien ist wie zum Beispiel die Gesetze der Schwerkraft. Das ist festgeschrieben und es gibt bestimmte Prinzipien auch so in der Persönlichkeitsentwicklung. Die sind überall in diesem Buch versteckt und in diesem Buch erläutert er auch, das sind das ist ein Prinzip oder was ist dein Center? Was ist das, wonach du Entscheidungen triffst? Was beeinflusst dich? Wie kreierst du die Balance zwischen Production und Production Capabilities? Dann, wie effektiv bist du in deiner Proaktivität? Das bedeutet, wie effektiv bist du darin, Verantwortung zu tragen? Und auch in dem Buch beschreibt ist es die erste Gewohnheit angelehnt an das, was ich vorher erzählt habe über Viktor Frankl. Also er tut wirklich Viktor Frankl zitieren und wirklich... Zeilen aus seinem Buch rausnehmen und in sein Buch reinfliegen und zu sagen, das ist Gewohnheit Nummer 1. Und die Gewohnheit Nummer 1 von ihm ist, die besagt ist, Proactivity. Das bedeutet, ich bin verantwortlich. Nicht die Umstände, ich bin verantwortlich. Ich kann entscheiden, was ich tun will. Ich kann entscheiden, wie ich reagieren will. Ich kann entscheiden, wie meine Aussage sein wird auf bestimmte Situationen. Und der René und ich, versuchen uns gerade bestimmte Wörter abzugewöhnen. Für mich persönlich ist das Wort muss. Ich versuche zu verhindern, ich muss das machen, weil das Wort muss sagt, ist, ich bin gezwungen, es zu machen. Das heißt, andere Situationen oder die Einflüsse um mich herum beeinflussen mich, dass ich das tun muss. Ich versuche immer, ich möchte das machen. Ich bin auf dem Weg, das zu tun. Ich will weil das dann sagt ist, auch wenn es eine Sache ist, die ich theoretisch machen muss, entscheide ich, ich will das machen. Und das gibt mir wieder die Kontrolle zu sagen, ich entscheide, was es für eine Bedeutung hat, ich entscheide, wo das Ganze hingeht, ich, 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 nicht jemand anderes. Ich trage die Verantwortung. Und ihr könnt auch gerade langsam erkennen, wie durch diese Bücher, die ich gelesen habe, sich auch eine Sache in die andere rüberbaut. Das bedeutet, man hat die eine Sache mitgenommen, mit der anderen verknüpft und daraus sind die Ideen entstanden. Die zweite... Gewohnheit ist, dass man sagt, ich kann entscheiden, was das Programm ist. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, wie ich ultimativ mein Leben haben möchte. Und in dem Buch gibt er dir auch einen Schritt-für-Schritt-Prozess, wie du dein Personal Mission Statement festlegst, was ich auch gemacht habe. Und ich habe Jahre dafür gebraucht. Ich habe über dreieinhalb, vier Jahre darüber nachgedacht, was es ist. Und zum ersten Mal konnte ich es jetzt artikulieren innerhalb von drei bis vier Sätzen und wirklich auf Papier bringen. Und danach lebe ich jetzt jeden Tag. Habe es schon vorher unterbewusst gemacht, aber jetzt mit viel, viel, viel mehr Klarheit. Und auch dieser Podcast und jetzt gerade alles, was ich sage, ist danach gerichtet, nach diesem persönlichen Mission Statement. Gewohnheit Nummer 3 ist dann die folgende, dass er sagt, okay, jetzt gehen wir darum, jetzt hast du dir alles vorgestellt, jetzt hast du dir alles aufgeschrieben, wie du es möchtest und jetzt kommen die Management-Skill. Gewohnheit Nummer 2 ist Leadership-Skill, Management ist dann Gewohnheit Nummer 3, wo sie sagen, okay, jetzt gebe ich dir eine Strategie mit, wie du all diese Sachen, die du aufgeschrieben hast, umsetzen kannst innerhalb einer Woche, dass du zu dieser Vision hinkommst, die du dir aufgeschrieben hast. Und erst wenn du diese drei Sachen hast, bist du Unabhängig. Und erst wenn du die Situation erreicht hast von Unabhängigkeit, kannst du dann sagen, erst dann kann ich effektiv mit anderen Menschen zusammenleben. Gewohnheit Nummer 4, 5, 6 und 7. 4, 5, 6 bauen dann auf die Interdependence. Das bedeutet, wie geht man effektiv mit anderen Menschen um? Und da gibt es dann die folgenden, wo man wo der Stephen sie nennt, dass er sagt, Nummer 4 ist Win Win. Das bedeutet, in welchen Situationen, wenn du da reingehst, ist oder in Situationen, mit denen du mit anderen Menschen zu tun hast, wie gehst du das Ganze an? Wie, wie ist deine Reaktion? Aus welcher Perspektive gehst du an? Und dann nennt er verschiedene Sachen. Und verschiedene Sachen, was meine ich damit, ist, er sagt beispielsweise, du hast... Die Win-Win-Situation. Win-Win besagt, du gehst rein und dein Verstand und dein Herz ist danach gerichtet, zu sagen, weißt du was, ich will, dass beide Personen etwas daraus bekommen und beide einen Gewinn davon haben. Da nennt er auch andere Paradigmen, wie zum Beispiel, ein Paradigma ist, dass er sagt, okay, ähm, ich gehe rein und win lose. Das bedeutet, ich gehe rein, ich will gewinnen und, ob, und die andere Person muss verlieren. Das, heißt, das findet man auch wieder in Wettbewerben. Beispielsweise, nur wenn ich gewinne, bin ich gut. Oder nur wenn ich bessere Leistung leiste als mein Arbeitskollege, bin ich gut genug. Das ist halt eine andere Situation, also eine andere Paradigma, wo man, wo man das ausleben kann in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist Gewohnheit Nummer 4. Gewohnheit Nummer 5 ist dann, da bin ich noch nicht so weit, ich bin gerade bei Gewohnheit Nummer 4. Gewohnheit Nummer 5 ist, sei zuerst, versuche zuerst zu verstehen und dann wirst du, oder dann versuche verstanden zu werden. Ich wiederhole es nochmal, versuche zuerst zu verstehen und danach sei auf der Suche verstanden zu werden. Das ist Nummer 5, da bin ich noch nicht so weit aber ich weiß, dass es damit zu tun hat, dass man wirklich zuhört und die Intention hat, wirklich zuzuhören, anstatt zu reagieren und sofort diese reaktive Antwort zu haben, hey, okay, da ist mir was Cooles gerade dazu eingefallen, ich muss es sofort loswerden, sondern wirklich zuzuhören und die andere Person ausreden zu lassen. Und Habit Nummer 6 ist Synergize. Ich habe es noch nicht ganz, ganz gelesen. Aber ich kann mal kurz vorlesen, was es da steht. Synergetic people seek the third alternative with others. Not my way, not your way, but a third way that is better than either of us would come up individually. Das bedeutet, nicht mein Weg ist der richtige, nicht dein Weg ist der richtige, sondern der dritte Weg. Der Weg, den wir herausfinden in einer Konversation, in einer Kommunikation, der besser ist für uns beide und besser ist, als dass wir alleine drauf kommen könnten. Und Habit Nummer 7 heißt, sharpen the saw. Ich kann auch kurz vorlesen, was da steht. Effective people constantly renew themselves in the four basic areas of life. Physical, social, emotional, mental and spiritual. This increases their capacity to live all other habits effective. nee, effectively. Das habe ich noch nicht durch, aber ich würde vermuten, dass dort in der Gewohnheit bestimmte Aspekte von verschiedenen Bereichen, also jetzt gerade einmal physisch, körperlich, also körperlich, physisch, körperlich, emotional, spirituell und, jetzt habe ich das letzte nicht mehr im ganzen Kopf, ich schaue kurz nochmal nach und, genau, ja, genau, das passt, mental, spirituell, emotional und körperlich, das ist da bestimmte Sachen gibt oder die man machen soll Beispielsweise sich um seine Gesundheit zu kümmern Dass man effektiv die anderen Gewohnheiten Ausleben kann und Wie gesagt, dieses Buch verändert gerade mich Als Mensch sehr effektiv Es hat mir, ich habe immer mit Time Management zu kämpfen gehabt, aber jetzt Habe ich es zum ersten Mal Hinbekommen und das Schöne dabei ist Er Gibt dir nichts vor, er sagt dir nur Das sind die Schritte, die du machst Es liegt in deiner Verantwortung, dass du es tust und jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn er nach Hause geht und wirklich alles geschafft hat, was er sich vorgenommen hat und so ein richtig gutes, gutes Bauchgefühl, wo er sagt, was weißt du was, so wie ich heute den Tag erlebt habe, wie ich ihn gelebt habe, das passt wirklich zu mir, das ist eine klare Repräsentation von der Person, die ich bin. Und das ist das Gefühl, was ich jetzt seit Wochen habe und das habe ich nur durch dieses Buch bekommen und es hat mich so fundamental verändert und vor allem, es hat mich an all die Sachen erinnert, die ich schon mal gelesen habe und das ist auch eine Sache, die viele Bücher für mich tun, ist sie erinnern mich an viele Sachen, die ich vorher vergessen habe und jetzt zum Abschluss möchte ich noch mal ein paar kleine Tipps für euch mitgeben Beispielsweise, wenn ihr euch die Frage stellt, okay, wie lese ich mein erstes Buch, Wo, wie komme ich auf diese Bücher, Thomas, jetzt sag mal, all diese Bücher, die hören sich so an, als hättest du die aus der Hosentasche gezogen, das stimmt nicht. Wo ich angefangen habe, der erste Schritt, den ich jedem mitgeben kann, ist der folgende, findet eine Person, die euch inspiriert, fragt die Person, welche Bücher sie liest, kauft all diese Bücher und fangt mit dem ersten an, so habe ich es gemacht. Ich habe mir eine Person genommen, die mich wahnsinnig inspiriert hat, die viele Charaktereigenschaften hatte, von der ich inspiriert wurde oder auch möchte, sie zu haben, genauso effektiv zu sein und ich habe mir diese Bücher gekauft und dann habe ich einfach das erste gelesen, dann das zweite, dann das dritte und irgendwann habe ich gemerkt, so ja, das interessiert mich, aber es ist jetzt gerade nicht das Wichtigste für mich und jetzt kommt Schritt Nummer zwei, stellt euch die Frage, was ist gerade mein Ziel? Was möchte ich? Möchte ich gerade mehr lernen über den Snatch, über den Clean -Druck? Möchte ich besser in meiner Beziehung werden? Möchte ich mehr über, über Geld erfahren? Wie gehe ich mit Geld um? Was sind die Gewohnheiten, die Personen haben, die wohlhabend sind? Wie, wie vermäh ich Geld? Und so weiter. Es kann alles möglich sein. Wie werde ich ein effektiverer Mann, Frau? Und so weiter. Stellt euch diese Fragen. Welchen Skill möchtet ihr lernen? Möchtet ihr besser werden im Zeichnen? Möchtet ihr besser werden im singen es ist egal was es für ein Skill ist spezifisch für Cross möchte ich besser im Gymnastik möchte ich stärker werden möchte ich schneller laufen kauft euch die Bücher über die Skills die ihr euch aneignen möchtet oder über die Skills die euch fehlen die dazu führen dass ihr die Version von Mensch werdet die ihr im Kopf habt es kann aber auch eine Herausforderung sein dass ihr sagt ja ich habe eine Herausforderung mit dem und ich suche gerade nach Lösung. Achtung, eine wichtige Sache dabei. Das soll kein Pflaster sein. Das bedeutet, wenn wir ein Buch lesen und wir ein fundamentales Problem haben, dann sollen wir nicht nach Büchern lesen oder in Büchern lesen, um einfach nur das Pflaster drauf zu bekommen, um zu sagen, jetzt ist wieder alles heile. Sondern es soll wirklich, das Buch soll mit Offenheit, mit Demut angegangen werden und zu sagen, weißt du was, sei mein, sei mein Lehrer. Bitte bring mir bei, ich bin gewillt zuzuhören und komplett zu reflektieren und ehrlich zu sein mit mir selber über die Sachen, die ich wissen will und über die Sachen, die ich nicht richtig gemacht habe und besser machen kann. Das sind die paar Tipps, die ich habe und noch ein letzter Tipp, der simpelste Tipp ist, findet diesen Skill heraus oder dieses Thema, geht auf www.google.de, the best books about... <lacht> Beispielsweise The Best Books About Money, The Best Books About Nutrition, The Best Books About... <lacht> und dann werdet ihr in Google, klickt einfach die erste Seiten überall an, schreibt euch alle Bücher auf, pickt euch eins raus und fangt es an zu lesen. Das sind meine Tipps, die ich habe und für mich persönlich jetzt gerade, wie wähle ich meine Bücher aus, ist danach, was, welche Skills ich lernen möchte dieses Jahr und nach der Vision, die ich anstrebe, dieses ja, zu erreichen als Mensch. Und danach lege ich meine Bücher fest. Leute, wenn ich eine Schwäche bei mir identifiziere oder eine Sache, wo ich besser sein kann, schaue ich, welche Person gibt es da draußen ob sie ein Buch haben, höre den zu, höre vielleicht den einen oder anderen Podcast an oder ein YouTube-Video und dann kaufe ich mir das Buch, um zu sagen, okay, das, was die Person beibringt, sind genau die Sachen, womit ich zu kämpfen habe und von ihr möchte ich lernen. Das sind die Art und Weisen, wie ich meine Bücher lese. Jetzt, zum Abschluss. Jeder von uns, daran glaube ich fundamental, ist positiv. Jeder von uns ist fundamental ein sehr guter Mensch. Und ich habe mich entschieden, jeden Tag nur das Positive zu sehen und nie das Negative in den Menschen, auch wenn es Negative überwiegt. Und wenn wir uns entscheiden, Bücher zu lesen, dann steckt meistens eine Vision dahinter. Ich möchte mehr Gewichte heben. Und der Grund, warum ich mehr Gewichte heben möchte, ist, weil ich unbedingt immer auf... Competitions gehen wollte und einfach mal dieses Gefühl erleben wollte, auf dieser Fläche zu stehen und mein Bestes aus mir rauszuholen. Oder ich war immer schon übergewichtig und ich möchte einfach nur abnehmen und ich möchte einfach dieses Gefühl loswerden, mich unwohl in meinem Körper zu fühlen. Wenn ihr Bücher auswählt, seid euch bewusst, welche Vision ihr von euch habt. Weil jedes Buch das ihr nicht liest, wird euch nicht verändern. Ich wiederhole es nochmal. Jedes Buch, was ihr nicht liest, wird euch nicht verändern. Diese Aussage sagt das folgende aus. Man möchte abnehmen. Und wenn man sich nicht vielleicht das Buch kauft, über Ernährung, über die Prozesse, die in einem Körper passieren, dann wird dieses Buch euch nicht verändern. So simpel ist es. Wenn ihr ein besserer Mann sein wollt, oder eine bessere Frau, und ihr habt vielleicht niemanden da, der ein Vorzeiger, ein Vorbild ist dafür, dann vielleicht das eine Buch, was wir niemals gelesen haben, wird uns nicht dazu bringen, besser darin zu werden. Deswegen, wenn ihr euch ein Buch kauft, wenn ihr euch ein Buch durchliest, seid euch bewusst von eurer Vision und jeder von uns erzählt sich irgendeine Geschichte von, oh Mann, ich habe keine Zeit, ich lese so langsam, ich brauche so lange für ein Buch. Hört mal zu, ich habe mir die Geschichte, ich habe hab, ich hab Bücher gehasst. Meine Mutter hat mich mal gezwungen, ein Buch zu lesen, weil ich nicht in die Schule gehen wollte und ich habe Ewigkeiten dafür gebraucht, ich habe den ganzen dafür, Tag dafür gebraucht, ich habe mir dann gewünscht, dass ich lieber in die Schule gegangen wäre, als dieses Buch zu lesen und heute lese ich mindestens drei bis vier Bücher jeden Monat. Und das ist für mich meine Ruhe, das ist für mich mein, mein Feierabend, das ist für mich meine emotionale Entspannung. Und jeder, der sagt, ich kann nicht lesen oder mir fällt es schwer oder ich kann mir die Sachen nicht merken, das ist normal. Das ist vollkommen normal. Bitte macht euch nicht fertig deswegen. Tut mir einfach nur eingefallen. fangt bitte an. Hätte ich vor vier Jahren gesagt, dass ich es nicht kann, wenn ich niemals hier gewesen würde, für diesen Mikro stehen, vielleicht dem einen oder anderen einen Tipp mitgeben. Deswegen bitte, 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 fangt einfach an. Macht euch nicht fertig, dass wir nicht perfekt sind. Okay? Wir alle sind die Arten von Personen, die danach aus sind, besser zu werden. Nicht perfekt. Perfektion lähmt uns. Perfektion ist Unsicherheit. Ihr werdet besser mit dem Lesen. Ihr werdet schneller werden mit dem Lesen. Ihr werdet euch die Sachen besser merken können. Ihr werdet vielleicht... Ich hatte so viele Bücher, die ich am Anfang gelesen habe und nicht umgesetzt habe. Heute sagen zu mir Personen, pass auf, dass du nicht Bulimie lesen machst, dass du alles liest und alles vergisst. Und dann sage ich, nein. Und ich lese sehr viel und ich setze aber auch sehr verdammt viel davon um. Und vor allem die wichtigsten Sachen, die für mich sind. Und Achtung, merkt euch bitte eine Sache, die für mich wichtig ist. Keiner wird euch kritisieren der mehr macht als ihr. Das habe ich in den letzten Monaten und Jahren festgestellt. Keiner wird euch kritisieren, der mehr macht als ihr. Wenn es jemand da draußen gibt, der zehn Bücher liest und jemand und ich lese gerade nur drei Bücher, wird diese Person mich nicht kritisieren. Diese Person wird zu mir sagen, wieso liest du nicht zehn Bücher? Und dann werde ich mir die Frage stellen, wie zur Hölle kriegt er das hin? Und Achtung, vor sechs, sieben Monaten habe ich niemals gedacht, dass ich mehr als drei Bücher in einen Monat schaffe. Und mittlerer letzten Monat habe ich sieben oder acht Bücher gelesen und in den letzten paar Monaten auch. Es geht, es ist möglich und ich stelle und ich merke auch immer wieder die Situation: Es ist unmöglich. Es dauert einfach viel zu lange. Es geht nicht. Und ich zeige mir dann doch immer wieder, dass es geht. Und es fängt alles mit dieser Sache an. Ich habe eine Intention, ich habe eine Vision, die vor mir ist. Ich bin hungrig, danach zu wachsen. Ich möchte mehr sein, ich möchte mehr bieten, ich möchte ein besserer Coach sein, ein besserer Athlet, besserer Mann, besser mit Geld umgehen können. All diese Themen mehr Verantwortung übernehmen, besser verantworten, übernehmen, andere Menschen helfen, ihre Ziele zu verwirklichen. Und das ist mein Hunger, der mich antreibt. Dieser Hunger ist größer für mich, als meine Angst und meine Selbstzweifel zu sagen, ich brauche für ein Buch zwei Monate, dann ist es so. Aber weißt du, was ihr gemacht habt? Ihr habt angefangen. Ihr habt angefangen. Deswegen für euch hier die letzten drei Schritte. Schnappt euch ein Buch. Das Buch, was ihr nicht gelesen habt, wird euch nicht verändern. Schnappt euch ein Buch. Legt die Uhrzeit und den Tag fest, wo ihr das lesen wollt. Am Abend, wenn ich vom Training nach Hause komme, um 21 Uhr werde ich 10 Minuten lesen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, gebt euch ein Ziel. Wie, viel, wie lange wollt ihr lesen? 10 Minuten, ein Kapitel, 30 Minuten, eine Seite. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr jeden Tag für 10 Minuten liest, das sind 70 Minuten in der Woche, das sind 4 Stunden im Monat. Und glaubt ihr, ihr werdet dann das Buch durchbekommen? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und wenn ihr das gemacht habt, hört nicht dort auf. Nimmt diese Sache und wendet sie an. Wendet sie an. Sucht eine Situation, wo ihr besser reagieren könnt. Wenn es ein Snatch ist, wo ihr gerade versucht, etwas Neues auszuprobieren, gerade etwas Neues gelesen habt, probiert es sofort aus. Weil machen ist lernen. Machen ist lernen. Das nächste Mal, wenn man sich verteidigen will, übernimmt die Verantwortung. Das nächste Mal, wenn man sagt, ja, die Umstände sind nicht perfekt. Entscheiden wir uns zu sagen, ich kann die Umstände verändern. Zum Abschluss, jetzt kommt der beste Tipp, den es für mich jemals gegeben habt, um sich Sachen besser zu merken. Und das ist der folgende. Lest das Buch mit diesem Gedanken durch. Stellt euch vor, ihr werdet innerhalb der nächsten 48 Stunden jemand anderem genau das beibringen, was ihr gelesen habt. Stellt euch vor, in den nächsten 48 Stunden werdet ihr jemanden anderen beibringen, was der Inhalt dieses Buch war und was euch verändert hat. Und dann werdet ihr merken, dass ihr auf einmal tausendmal mehr aufmerksamer lesen werdet und euch auch viel, 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 viel mehr merken werdet. Puh, jetzt haben wir es geschafft. Die fünf Bücher waren meine Top 5. Jeder von uns hat seine eigenen ich lade jeden von euch herzlich ein, schnappt euch dieses Buch dieses Monat, diesen Monat. Schnappt euch das Buch, das ihr gerade angefangen habt, aber aufgehört habt zu lesen. Schnappt euch dieses eine Buch, was ihr schon immer lesen wolltet. Schnappt euch das eine Buch, was ihr euch unbedingt kaufen wollt. Oder schnappt euch das eine Buch über das eine Thema, was ihr unbedingt angehen wollt und, euch, und verbessern wollt. Fangt einfach an. Die Bücher sind nicht wirklich das Elementarste. Es ist die Person, die wir werden wollen. Es ist der Antrieb, den wir in uns sehen. Es ist, oh Mann, ich glaube, das Buch würde mir helfen, besser zu werden. Und jeder von uns hat diese Vision von sich. Jeder von uns weiß, dass er mehr sein kann. Und auch wenn so eine kleine Stimme ist, die im Hintergrund ist und sagt, du kannst mehr sein, du kannst besser sein, du kannst Fortschritt machen. Das ist das Fundamentalste. Wenn das bestehen bleibt, sind die Bücher sekundär wenn man Schwierigkeiten hat zu lesen ich kann lesen ich werde mit der Zeit schneller lesen wird man effektiver die Bücher durchlesen und bitte denkt dran das Buch was wir nicht gelesen haben wird uns nicht verändern und wenn euch von dieser Folge nur hängen geblieben ist was das welche Bücher ich gelesen habe bitte hört euch die Folge nochmal und schaut vielleicht eventuell tiefer in die Folge rein aber was ich versucht habe, heute euch mitzugeben, ist der Prozess, den ich anwende und was, mich, was mir beigebracht wurde, warum Bücher so essentiell sind und wie sie mich fundamental verändern und ich dadurch auch anderen Menschen etwas zurückgeben kann, die Strategien dahinter. Aber letztendlich macht das Buch auf, fangt an. Wir wollen anfangen, einfach anfangen, egal wie unfit wir sind, egal, wie, egal noch wie, viel, wie schwach wir sind, egal wie viel Gewicht uns noch fehlt, egal wie viel Mühe und Not wir reinstecken müssen, nur um dieses Ziel zu erreichen. Bleibt dran, fangt an, meldet euch an für die Stunde, geht in die Box rein, zieht es durch, geht nach Hause, esst gut, schlaft gut, macht das Buch auf, liest weiter. Gibt anderen Menschen positive Gefühle, gibt anderen Menschen was zurück verbreitet Positivität und strebt nonstop danach besser zu werden. Ich glaube daran, dass jeder unserer Zuhörer tief in sich innen drin verankert hat, dass er besser werden will. Und sonst hätte ich noch nicht diese so viele Anfragen bekommen über die Bücher, die ich lese. Und ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat und ihr eventuell damit ein paar Sachen rausnehmen konntet, die ihr einsetzen könnt für eure Bücher, die ihr liest, ob ihr eventuell ein Buch davon kauft und wenn ihr es tut, verlinkt mich und den René einmal über Instagram, einmal at Cossage oder at mit Hashtag Think the box Podcast und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn einer von euch einen Tipp mitnehmen konnte und das Ganze umsetzen konnte und ich dann Feedback bekommen kann, ob es für euch hilfreich war und ihr damit was anstellen konntet. Ansonsten, Leute, Bleibt positiv, verbreitet Positivität, gute Energie, attackiert die Woche. Wir gehen das ganze Ding nicht simpel und zimperlich an, sondern attackiert es, holt es, was euch gehört und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Servus.